0: Está aberta a página de Desporto na Rádio Observador, vamos falar da atualidade esportiva com os comentários de Gabriel Alves, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henrique. eu sou o Miguel Cordeiro e, para começar, claro, a Taça de Portugal, o Benfica já está nas meias, venceu ontem o Vizela e marca encontro com o Sporting, já vamos olhar para esse derby, mas... Primeiro, João Pinto. O que é que achaste deste jogo do Benfica? Um, ainda deu para roer algumas unhas no final, nos últimos minutos. <risos>
1: Foi isso, foi isso, já, estava, já, já cheirava a derby, tive, teve, tive a oportunidade de dizer isso em direto e depois arrependi-me passado dois minutos, que o Benfica acaba por sofrer aquele golo e, e depois acabámos por estar a roer as unhas até ao fim. Mas tivemos que roer pouco, o jogo foi sempre controlado pelo Benfica, acho que o Benfica teve sempre o ascendente na, na partida, uh, acabou por, por não aproveitar os momentos de maior fulgor, ali no início da primeira parte, no início da segunda parte para marcar, uh, os golos apareceram na mesma e, e obviamente quando, quando estás a ganhar 2-0 achas que a coisa está arrumada, mas como é uma eliminatória da taça, como é uma equipa que sabe que daí a 15 minutos está fora da competição Bem, o, o Vizela veio para a frente, deu tudo, acabou por marcar acreditou ainda mais, pôs a nua ali algumas deficiências do Benfica nomeadamente uh, o, o lateral esquerdo aquele miúdo espanhol que acabou de chegar, o Carreras mas uh, tirando isso acho que foi um jogo tranquilo que, que só os adeptos mais, mais uh, fervorosos como eu é que, é que hum. sofrem sempre até ao fim oh. o resto da malta sabia que estava feito oh, João, e Arturo já convence? Eu tenho sempre alguma dificuldade em aceitar isso. O Arthur tem ali alguma movimentação ainda à Robocop, portanto, aquilo ainda está ali um bocado tolhido de movimentos, mas. Mas uh, vai marcando uns golitos, foi para isso que ele veio, vai aparecendo na área, vai marcando golos de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo, de bicicleta, e, portanto, vai convencendo, já vai sendo aquele aluno que vai recuperando a nota, que ainda não tem média para entrar na faculdade dos bons avançados que o Benfica já teve, mas, mas vai convencendo aqui e... Muito bem. Gabriel Alves, uh,
0: surpreendeu-te este Vizela? Deu uma boa resposta, principalmente na segunda parte frente ao Benfica?
2: Sim, boa tarde. Tem um desempenho interessante, tendo em vista aquilo que falta... Da, da temporada, e estando na posição em que está em termos de liga, obviamente vai lutar. E, portanto, foi interessante o seu desempenho, a sua determinação, a intensidade que quis colocar, portanto, e colocou no jogo, obviamente. É, não tem ainda rotinas com os vários jogadores que chegaram neste mercado de inverno e que, obviamente, está a construí-las, não e portanto é um Vizela que eu penso que poderá, poderá porque é evidente, jogo a jogo e partida a partida, cada jogo ter a sua história, poderá vir a ter um, um, um desempenho agradável e bom para, para, para gentes de Vizela naquilo que falta do, do campeonato e tendo em vista a sua, a sua posição na tabela o que vai tornar a luta contra a descida, todos eles numa luta árdua e, digamos, quase dramática, porque ninguém quer descer, todos querem ficar, porque quem desce normalmente perde valores monetários, valor financeiro e, obviamente, vai tudo lutar para poder manter
0: Pedro Henrique, o que é que te pareceu este duelo de quartos de final entre a Benfica e Vizela? Com o Vizela a dar uma boa resposta nos minutos finais.
3: Acho que já foi bem resumido, tanto pelo Gabriel como pelo João, ou seja, o Benfica teve sempre o jogo controlado, há jogos em que às vezes o resultado até pode estar mais dilatado, por exemplo, por dois golos, e fica-se com a ideia que a equipa que está a perder a todo momento pode marcar um gol. acho que ontem era exatamente ao contrário, o Benfica estava só a ganhar por um mas tinha sempre o jogo controlado não, não, não parecia que o Vizela pudesse de alguma maneira fazer algo diferente e se fizesse o Benfica acelerava e voltava a pôr-se na, na vantagem claro que depois com o 2-1 aí sim talvez tenha havido um bocadinho essa mudança de, de paradigma, até estávamos perto do, do final do jogo e ficou-se com a sensação que o Vizela às vezes o tal golpe entre aspas de sorte podia fazer o 2-2 e podia ter acontecido no, no, no lance final em que muito bem o turbino saiu-se e cortou a bola, e o Mateus Pereira foi ficar com o turbino, não foi ao contrário, um, e, e de qualquer maneira acho que o Benfica mostrou claramente que tinha a iluminatória sempre controlada. O, o Vizela pode vir a ser agora um clube diferente no que falta jogar da época, portanto a taça já uh, para eles portanto, já passou, porque saem aos lençóis, e porque com estas alterações que tem na equipe, isto é, com mais soluções, e gostei até do discurso do, do, seu, do seu treinador, muito bom, muito bom. a maneira como abordou o jogo no final, Uh, simples, objetivo, sem aquelas uh, tretas, desculpem a expressão que às vezes é, é alguns tradutores utilizam no, nos discursos achei muito objetivo, muito claro e evidente quando perguntaram inclusivamente o que, é que, o que é que pode ser em termos de futuro Uh, o, o Vizela diz, não, temos que jogar com uma equipa grande, quando temos posse de bola temos que atacar e quando não tivermos temos que defender, porque o Vizela tem uns jogos difíceis, inclusivemente vai regressar à luz em breve. Portanto, isto para dizer que, que, que o Vizela agora tem que se focar sobretudo no que falta jogar do campeonato e com um ou outros jogadores que já vimos ontem jogar, eu penso que tem equipa para poder fazer diferente em termos de campeonato. De qualquer maneira, o que é que sobra daqui? Sobra que vamos ter em abril, Sporting Benfica, não para esta ordem, mas Sporting Benfica, para a Liga e também para a Taça de Portugal numa das eliminatórias, portanto, para além destes dois jogos que vamos ter nas meias finais, benfica Sport Sport benfica com os três que faltam no campeonato 5, e com a possibilidade de eventualmente, benfica ao Sport vai à final, de certeza, do Porto poder lá chegar também, temos ainda seis jogos neste, nesta pontinha final, entre os ditos grandes, que é isso que a gente gosta, e portanto, a Taça de Portugal está muito animada. Esperemos que
0: possamos ter também um encontro numa final da Liga Europa, não é? Estão, estão por lá também grandes portugueses, mas... Luís Pinto quando, nesta altura uh, já saberíamos daquilo que uh, seria o futuro do Porto nesta competição também, uh, uh, não, não pode ser assim por causa do que aconteceu uh, nos assessores, mas o Porto já sabe que vai jogar contra o Vitória se passar o Santa Clara. Um, portanto, como é que assististe também a esse encontro entre Vitória um, uh, ontem, entre o Vitória e o Gil Vicente, que o Vitória venceu por 3-1, um, e, e o que é que achaste deste Vizal Benfica?
4: O Vitória está muito bem, o Vitória, o Porto se quiser chegar ao Jamuro ainda tem, tem, tem muita pedra para, para partir, quer nos Açores, depois quer quanto ao Vitória, o Vitória neste momento está, está muito bem, está confiante, está, está a jogar um bom futebol, o Álvaro Pacheco entrou muito, entrou muito bem ali no clube, é uma sintonia perfeita, por isso o Porto terá que... que, que fazer dois bons, dois serão três na né? três, final serão dois jogos uh, para, para, para chegar ao Jamor. Uh, relativamente ao jogo de ontem já foi tudo praticamente dito, o Benfica ganha bem controlou quase sempre o jogo e uh, este Vizela com algumas caras novas poderá ser mais competitivo, mas não antevejo vida fácil para este Vizela e aqui cá está, parece-me alguns casos diferentes, mas neste caso acho que o investidor uh, criou instabilidade no clube, acho que uh, era um clube extremamente competitivo com os sócios todos muito ligados ao clube e parece-me ali uh, que, que existem alguns problemas na uh, forma como o Álvaro Pacheco saiu, depois como o Tulipa saiu uh, parece-me que, que o investidor não está aí pelo caminho certo, muitas entradas, muitas saídas e, e se calhar na próxima, na próxima época estará na segunda linha
2: Falando. Oh, Miguel, esta questão muito bem levantada pelo Luís, esta questão dos investidores, não é só aqui é ali em Espanha também e, e que está é E não é só no Vizela? E, exatamente, não é só no Vizela, julgam que isto do futebol é, é, como é que é dizer, é fabricar parafusos é pá, vamos ter 10 mil, uh, vendemos 12 mil, é pá, umas coisas assim. Sim. Só que isto do futebol tem, e do desporto tem e outras cambiantes, obviamente, e tem que ser bem gerido. E, mas sim, também sim. temos grandes clubes, uh, só que os investidores, temos por exemplo a Inglaterra, aquele de Chelsea, já vimos quanto é que eles gastaram e o que é que já ganharam? Ok. É.
0: Falemos então das meias uh, finais, uh, João Pinto, dois duelos com o Sporting, uh, primeiro fora, o Benfica joga primeiro fora, portanto há um Sporting, Benfica Benfica está a ser apontado para 28 de Fevereiro, uh, pode ser a 27 ou 29, mas uh, bate -se na semana em que o, o Benfica celebra também mais um aniversário, a 28 de Fevereiro, mas uh, qual a importância de jogar o segundo jogo em casa, ou, ou como é que vês este, este cenário, primeiro em Alvalade, depois na Luz?
1: Não sei, o Pedro Rigos pode-me ajudar. Não sei se os golos foram ainda contra na Taça de Portugal ou se também adaptaram à regra. Não, 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 não.
3: Já acabou, também já, já não acabou conto.
1: isso. Já então acabou. pronto, vai, vai dar o mesmo. Acho que o Benfica tem que trazer a eliminatória para casa, tem que passar em Alvalade e sobreviver uh, e depois uh, trazer a eliminatória para casa. Vai ser realmente numa altura do calendário em que, em que há muitos jogos e jogos importantes para as duas equipas. Há uma eliminatória da Taça... Há, há já duas eliminatórias da Liga Europa, São todos nessa altura. E, portanto, uh, uh, é, é, é um jogo daqueles que todos gostamos de ver fico sempre feliz por haver mais um derby fico sempre contente de, de, de saber que para chegar, ao, para chegar ao Jamor tivemos que já passar o Braga uh, ir ao Minho e, e agora uh, ter, ter que eliminar o nosso rival mas uh, cá está quanto, quanto, quanto mais valor tem os nossos adversários mais valorizada fica a nossa vitória e, portanto o Benfica tem que, tem que fazer os jogos tem que os ganhar e depois ainda assim não ganham nada ainda tem que ir à final
0: muito bem, uh, vamos falar aqui também um bocadinho do Futebol Clube Porto, o Luís Pinto Coelho, uh, André Vilas Boas continua a apresentar a equipa, ontem apresentou o responsável financeiro José Pereira da, da Costa, o que é que te parece a forma como esta candidatura tem estado a trabalhar e esta apresentação?
4: Sim, ontem foi, foi uma excelente apresentação uh, e, e é completamente diferente esta nova visão do Andrei da Vilas Boas e da sua equipa para, para, para o que o Porto tem tido nos últimos anos, ontem uh, deixou vários números no ar que, que, que são muito preocupantes e, e que demonstram o porquê do Porto financeiramente estar, uh, estar como está uh, e nota-se depois um profissionalismo diferente acho que há, que há uma, uma, uma uma aposta clara em profissionais uh, de excelência uh, e uma postura também diferente, uh, enquanto o, o Presidente Pinto Costa envia uh, abraços uh, para pessoas que, um, que intimidaram e que agrediram sócios, uh, o André Vilas Boas envia abraços de solidariedade para as pessoas que foram agredidas e intimidadas. É um bocadinho esta a diferença, eu acho que depois as pessoas têm que pensar nisso quando forem votar em abril.
0: Uh, Gabriel Alves uh, também eu acho que o é um favorito não sei, eu tenho <risos> uma ideia Gabriel Alves, uh, como é que te parece também a forma como tem estado a trabalhar esta candidatura de, de Vilas Boas?
2: Ah, tem que trazer qualquer coisa de diferente e traz, de, de, de diverso daquilo e de distinto daquilo que naturalmente acontecia, porque se fosse mais do mesmo naturalmente não tinha não, não era alternativa e portanto tem outra dimensão daquilo que quer para o clube e obviamente que Vai a votos com isso e está a apresentar, está a fazê-lo, está a fazê-lo com consistência, dentro daquilo que é o seu plano de trabalho. Olha, e os adeptos do Porto, adeptos, sócios, obviamente, aqueles que têm cartão, como o Luís Pinto Coelho, esse sim é que vão decidir quem fica. Se fica a velha guarda, se fica a nova guarda.
0: Continuamos a falar de azul, mas de, de um outro azul agora para a arbitragem. Pedro Henriques vem aí um cartão azul...
2: Bate que que... palmas, eu estou a bater palmas já aqui.
0: O
3: que, que, o que é que é isto, Pedro? Olha, preciso de meia hora para... <risos> <risos> Olha, é assim, é três eu, minutos. Eu, eu, eu tenho duas notas hoje para o campeão. Vou-te já dar uma dessas notas que estou a dar nota 10 de expectativa em relação à questão do cartão azul. A ideia base geral, que é ter um cartão que possa suspender um jogador durante 10 minutos. Sabemos que uma equipa onde fica definitivamente reduzida a menos um jogador, neste caso a 10, por exemplo, o jogo já não é o mesmo. E haver aqui uma suspensão temporária pode ser uma medida interessante. Por, um lado, por outro lado, as palavras estão descritas como para que é que serve este cartão azul? Qualquer coisa como uh, jogo ou comportamento antidesportivo para com uh, o jogo... Uh, 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 o tal protesto para com o árbitro de, uh, e, e sobretudo a questão das, das ditas uh, simulações grosseiras e, e assim de forma muito rápida são três situações que sob o ponto de vista genérico a gente diz que sim o pá, sim senhor, vamos acabar aqui com protestos, com pessoas que estão a tentar enganar mas agora a questão é que aqui isto tem que ser bem escrito no papel caso vá para a frente, para que as pessoas para que o árbitro a primeiro lugar e os próprios jogadores saibam quais são as situações que têm que estar tipificadas Uh, para que eu vá mostrar esse cartão azul, porque senão vamos ter mais uma situação em que os critérios vão ser completamente desuniformes, ou dito de outra maneira que não serão uniformes, porque para um árbitro para qualquer um de nós, aquilo que é uma situação de protesta, aquilo que é uma situação de conduta antidesportiva para com o jogo, é muito relativo portanto eles têm que definir claramente, é o jogador que não pode ter com o árbitro por palavras ou por gestos portanto tem que ficar definido, é o jogador que simula o penalti tem que ficar muito bem definido aquilo que se pretende, e só termino com isto que é este aspecto, deixa-me só terminar porque passo já a palavra, desculpa lá Uh, eles não, a FIFA neste momento, o internacional board neste momento estamos a falar, está reunido hoje uh, exatamente já para discutir essa questão a FIFA já disse que não vai deixar que isso vá para o futebol profissional para já e que aceita que isso possa ser experimentado nos escalões diferentes, não profissionais a minha questão é só esta, quando tu suspenderes um jogador 10 minutos, tem que ser tempo útil tem que haver alguém a cronometrar os 10 minutos, não é 10 minutos corridos Ora, se nós no futebol não profissional, em todo o mundo, não temos árbitros sequer para arbitrar os jogos, quem é que vai cronometrar isto? Portanto, esta medida a ser implementada e até experimentada tem que ser num um escalão profissional, onde com vários, com avares etc., temos as pessoas que podem ir cronometrar esse tempo. E, portanto, eles neste momento estão a pensar bem em termos genéricos, mas quando estão a tentar aplicar já com experiência em futebol não profissional, estão a se esquecer dos problemas que é do dia-a-dia, -dia, que é como é que o árbitro vai mesmo, por exemplo, cronometrar a situação. Para além daquilo que é... Esta conduta ativo desportiva, este comportamento incorreto, isto tem que ficar tipificado, Não é mais uma, igual àquela do cartão amarelo que diz assim, sempre que um jogador pedir, fizer sinal de VAR de forma excessiva, tem que dar cartão amarelo. E eu pergunto, rapaziada, é. o que é que é forma excessiva? E ninguém sabe. Portanto, ou leva cartão amarelo porque faz o sinal, ou não leva. E o meu receio é que seja mais um problema que venha a crescer para a arbitragem. Agora, isto se for bem tipificado, forem buscar os exemplos do Rebo e de outros esportes, em que no papel está bem escrito o que é que significará a aplicação deste cartão, então aí também bate palmas. Por isso dou nota 10 de campeão e depois falta-me só mais uma nota.
0: Gabriel estavas a aplaudir esta medida.
2: Eu estou a aplaudir, mas estou completamente de acordo com o que o Pedro acabou de, de frisar, e muito bem, e de forma esclarecida e objetiva. Agora, há aqui um fator que me parece que é importante, é a FIFA Summit. Jogador que não seja o capitão que se dirija ao árbitro, seja assim, assado, cozido, beijinho, agressivo, leva com o um cartão amarelo e pronto, acabou é, isto, ou então mesmo pode ir para aquilo que pode ser o mais uh, redutor, vermelho é pá, e vamos ver que passa a ser só o capitão que lá vai e tem que lá, pronto, eu acho muito bem que o capitão possa uh, falar com, com o árbitro e ter um diálogo uh, sobre determinado tipo de matéria durante o jogo Agora não podem ser todos, do campo, tal, rodear o árbitro. Epá, desculpem lá, isto que se passa aqui é de facto... E não é só em Portugal. Isto está... Enfim, é um mar Sim. é um mar imenso, Sim. imenso.
0: A opinião do árbitro, a opinião do nosso especialista em futebol e a opinião dos adeptos. Uh, Luís Pinto Coelho, o que é que te parece?
4: Eu, eu, teoricamente parece-me interessante. Agora é como o Pedro Henrique já referiu e bem. É, pode complicar ainda mais... Uh, até porque o, o, o público do futebol é bastante diferente de outras modalidades. Uh, e, é, e se a gente olhar para o exemplo português, vai sempre desconfiar de qualquer coisa, vai atribuir sempre, uh, porque o critério foi diferente aqui do que ali, é, é muito complexo uh, porque não é a cultura do Rei não é a cultura de outras modalidades. Uh, agora, parece-me uh, interessante, uh, se for bem, uh, se, se estiver bem uh, escrito, se não houver grande margem para interpretações se for uma coisa muito objetiva uh, acho que sim, mas, mas parece-me e concordo com o Pedro que vai levantar mais problemas para os árbitros João Pinto acho que o Sporting
1: se vai sentir porque não há cartão verde já há um vermelhos, <risos> vai passar a ver um azul e portanto alguém devia pensar nisto mas, mas acho, que, acho que sim é como o Pedro Henrique diz, o diabo está no detalhe estas coisas se não forem bem detalhadas tendem a correr mal e portanto detalhem lá isso, façam as coisas bem feitas sendo que mesmo assim há, muito, há muita lei que está bem escrita e como diz o Pedro Henrique já se tirou a palavra a intenção da, da, da letra da lei há muito tempo e basta ligar a televisão e toda a gente diz que, que o jogador não tinha a intenção de o fazer portanto, para informar depende mal depende da cor,
2: depende da cor de quem <risos> é, diz não é? Da cor. é isso é, pois.
0: Vamos então às nossas notas de campeão. Pedro Henrique, já temos uma. Vamos à, à segunda nota de hoje. Estou
3: pronto nota 10 para o cartão azul na tal expectativa que tenho medida, em termos genéricos é boa, vamos ver como é que vai ser aplicada na prática e nota 16, também já falámos aqui para o treinador espanhol o Ruben de la Barrera, 38 anos honestamente gostei mesmo, mesmo da maneira como ele no final do jogo abordou e fez a conferência de imprensa consciente, realista, muito fluido descomplicado precisa-se de treinadores destes a nível de conferências de imprensa pelo menos pois a parte de treino eu não conheço obviamente mas a nível de conferência de imprensa para forma, de forma simples, simplificar aquilo que para, muitas vezes as pessoas tentam complicar ao nível da comunicação. Gostei mesmo. Nota 16 para Ruben de la Barreira, pela maneira como abordou e fez e olhou para o jogo e para o futuro do
4: Vizela. Luís Pinto Coelho. Vou dar duas notas, uma, uma positiva ao, ao Vitória Sport Clube que está, está a fazer uma bela época e, e, e que falta faz um Vitória assim para, para o futebol português uh, e depois vou dar uma nota negativa uh, à, à estrutura atual do, e à direção atual do Futebol Clube Porto. Uh, que mais uma vez agora se soube que Pinto da Costa está, e a CMVM vai investigar a questão da compra das ações uh, de Pinto da Costa, porque se foram feitas uh, a menos de 30 dias de, do, do relatório e contas semestral ser apresentado, uh, e isto é recorrente, um clube que está com, com, com problemas financeiros paga principalmente aos seus dirigentes, e os seus dirigentes andam a comprar ações do clube. Uh, isto parece-me tudo um bocadinho pode ser legal mas é um bocadinho é pouco ético uh, e eu em desabafo eu diria que nunca mais chega a Abril. <risos> João Pinto uh, duas notas de campeão para o Hóquei do Benfica que ontem conseguiu
1: uh, vencer o Sporting e passar na, na, na Liga dos Campeões do, do Hóquei e outra para Pedro Neto, que tem feito uma excelente época ao serviço do Wolves Inglaterra, vai despontando cada vez mais, vai chamando a atenção e Roberto Martínez tem que ter um lugar para ele, pelo menos tem que o considerar para o próximo europeu. Para fechar, Gabriel Alves? Olha, é,
2: algo que me parece que vai ser bastante falado, porque a há notícia disso, que parece que não há os tais 100 milhões para, para as equipas portuguesas, portanto, naquilo que é Champions, portanto, dentro daquilo que... Uh, foi agora e foi falado, independentemente de haver mais dinheiro, neste Congresso da UEFA. Portanto, uh, é, um, uh, é uma nota de, de expectativa. Tenho outra nota de expectativa em relação a, ao Sr. Sefri, que depois desta alteração, que eu não sei se sim ou não, uh, de, de mais quatro anos, uh, que levou Boban, portanto, a uh, denunciar e a abandonar a UEFA, ele disse que agora sai em 2027... Bom, é saudável, naturalmente, ouvir isto. Resta saber qual é o lobby que vai acontecer para ele, depois, na altura, lobby. Eu não diria só lobby de futebol, mas político ao futebol, para ele não sair. Mas há aqui algo interessante que também me parece de referir. Para já, os candidatos. Eu já deixo o português para o fim. Fala-se em Mietovic, um conselheiro de Sefrin, que é ele, que está muito próximo dele. É tal questão, eu sei, mas continuo lá dentro. Há eh, Borleano que é um romeno que brigirou muito com ele, inclusivamente até nesta situação. Há Boban, que foi quem denunciou a Deus, eh, portanto que deu um ar de saúde dentro da UEFA, e também há Luís Figo. Luís Figo aparece nesta corrida, pelo menos o nome, não falámos com o Luís Figo para saber se ele está interessado, mas ele não aparece só nisto, aparece aqui e na UEFA, e também na questão da FIFA. Portanto esta também é uma nota de expectativa, uma nota de pesar, para o do João Oliveira Pinto, campeão sub-20 em 1991, campeão do mundo.
0: Terminamos assim esta edição de E o Campeão É, hoje com comentários de Pedro Henrique, Luís Pinto Coelho, João Pinto e também Gabriel Alves.